0: Hello, gente! Aqui é a Gabi, sou mentora de finanças, educadora financeira, e esse é o meu podcast Finanças na Prática. Sejam muito bem-vindos! Como se planejar para viajar em 2023? Se tem uma coisa que, quando eu começo o processo de mentoria e pergunto para as pessoas o que elas fariam se hoje a sua vida financeira estivesse completamente... Organizadas, sem dívidas, sem problemas, enfim, o que elas fariam? A maioria esmagadora sempre responde: viajar. Que tem uma coisa em comum entre praticamente todos os seres humanos habitantes deste planeta chamado Terra é gostar de viagem. São poucas as pessoas que não gostam de viajar, porque viajar faz muito bem para gente e viajar faz bem para nossa alma, faz bem até para nossa saúde, né? Porque assim quem vive só numa rotina louca de trabalho, casa, trabalho, casa, trabalho, casa e não sai, não respira novos ares, não conhece novos lugares, novas culturas, essa pessoa vive numa monotonia e isso não faz bem até para a saúde mental dela mesmo, sabe? Então eu tenho vivido isso muito na prática, assim, o quanto viajar tem me feito bem desde que eu comecei a fazer isso com mais frequência, desde que eu comecei a inserir isso dentro do meu orçamento, né? É, e eu quero compartilhar com vocês, porque eu sei que isso também, muito provavelmente, está nas suas metas do ano. Mas não vai acontecer se você só deixar isso como um desejo e de você não se planejar de fato. E o primeiro ponto para que você consiga se planejar para viajar em 2023 é você precisa por isso como uma prioridade não existe questão de não tenho dinheiro, não tenho tempo. É você não ter prioridade. Porque eu tenho certeza que dinheiro está entrando na tua conta todos os meses. Tempo você tem todos os dias. Mas o que você está fazendo com esse dinheiro e com esse tempo depende das tuas prioridades. Então, quando eu e o Tade, por exemplo, quando a gente senta para planejar o nosso ano, é natural, assim como a gente pensa em outras metas, é natural a gente já pensar, tipo, para onde a gente vai viajar esse ano? Para onde a gente vai? O que a gente vai fazer? Entende? A gente vai fazer dois anos de casado agora em abril, nesse ano. A hora que a gente foi fazer o nosso planejamento... Eita, passou a moto aqui no fogo. A hora que a gente foi fazer o nosso planejamento do ano, a gente já tava conversando. Inclusive hoje, depois de eu terminar a gravação desse episódio aqui, na hora que ele chegar em casa, a gente vai conversar sobre o destino da nossa, da nossa viagem de aniversário de casamento. Por quê? Nós já construímos essa cultura, mesmo que em pouco tempo, que todo ano, no nosso aniversário de casamento, a gente vai viajar. Seja uma viagem grande, uma viagem pequena, mas a gente vai celebrar. Que a gente entendeu, assim, a gente quer fazer da nossa lua de mel um, uma rotina, um hábito nosso, sabe? No nosso casamento. Que a gente não, não lembre na nossa lua de mel só lá, quando a gente casou. Mas que todo ano a gente tenha, no mínimo, uma lua de mel, né? Então... É justamente isso, sabe? É fazer da viagem uma prioridade. E a gente já tem como prioridade a nossa lua de mel do ano, né? Nosso aniversário de casamento. E também outras viagens que a gente vai fazendo ao longo do ano. E que também, eu vejo que muitas pessoas pensam em viagem assim. Ah, ou é aquela viagem de sete dias, de dez dias, ou eu também nem faço. Só que eu quero te considerar, te convidar a considerar aqueles passeios perto de onde você mora como viagem também. Quando eu vou fazer uma, uma, um passeio Que, por exemplo, eu moro em Biguaçu E a gente foi para é, Lagoa da Conceição É mais ou menos uma hora de casa Para mim é uma viagem, porque Eu precisei contratar hospedagem A gente ficou um fim de semana A gente gastou dinheiro lá com alimentação Com passeio, com várias coisas Então sim, é uma viagem Eu estou saindo da minha rotina, estou saindo da minha casa Entende? Mesma coisa quando a gente foi para Rancho Queimado, que é aqui pertinho Dá menos de duas horas também Fomos viajar e assim a gente vai tendo pequenas viagens mas que vão sendo viáveis né, pra gente, vai sendo barato e assim a gente consegue chegar muito mais longe, a gente consegue fazer isso com bastante frequência então se você quer viajar em 2023 uma dica se faz muito tempo que você não viaja ou se você nunca teve o hábito de viajar porque sempre achava que era caro que era inviável, enfim começa fazendo viagens curtas então eu até tenho um grupo que se chama Ricas da Gabi esse grupo ele é totalmente gratuito lá no meu WhatsApp você pode clicar no meu link da bio do Instagram e vai ter o link lá para entrar no grupo e nesse grupo eu divulguei várias informações a respeito do planejamento de férias que eu fiz para o final do ano de 2022 e uma das coisas que eu compartilhei é o seguinte de 2020 para não 2021 para 2022 a gente não tirou férias porque a gente já tinha ficado 15 dias de férias na nossa lua de mel né e aí final de ano a gente não fez mas era o nosso desejo para 2022 fazer. Em 2022, a gente tirou 15 dias de férias. Desses 15 dias de férias, apenas três dias a gente conseguiu pagar uma hospedagem. Os outros dias a gente conseguiu curtir as férias, mas aqui na nossa região, já que a gente mora em Floripa, a gente pensou, vamos turistar. Fizemos um roteiro como se a gente estivesse viajando, entendeu? Nossa rotina era assim, pegada. Todo dia acordando cedo como se tivesse uma CVC na nossa cola ali. <risos> Pra gente seguir um roteiro, entendeu? E assim a gente curtiu as nossas férias. E aí, talvez, algumas pessoas possam olhar para isso e pensar assim... Poxa, Gabi, mas foram só três dias que tu conseguiu ficar hospedada no lugar aí nas férias? Mas é tão pouco. Mas eu digo pra vocês... Se tu tivesse que escolher ficar três dias hospedada num... Como se fosse um resort, tá? Porque o Airbnb que a gente pegou era quase que um resort. Num resort, vamos dizer, na beira da praia, dos ingleses, a cinco minutos a pé da praia com uma baita piscina, com tudo que tu tem direito no apartamento e tal e não ficar, o que, que tu escolheria? Provavelmente escolheria ficar esses três dias e foi isso que a gente fez e a gente vai progredindo ano após ano, então pensa comigo, teve um ano que a gente não tirou férias final do ano, no outro ano que foi esse de 2022 nós tiramos 15 dias de férias e desses 15 dias conseguimos três dias ficar hospedados já tendo planejado isso antes para este próximo ano de 2023 agora, a nossa intenção é, no mínimo, dobrar isso. A gente conseguir ter sete dias de hospedagem, aumentar o nosso período de férias, aumentar o nível, e assim a gente vai de pouquinho em pouquinho. Mas entenda que o nosso cérebro, ele precisa de um histórico de conquistas. Eu preciso provar que eu já consegui fazer viagens pequenas para eu, eu acreditar que eu sou capaz de fazer uma viagem grande. Então, esse ano, a gente também tem um outro projeto de viagem que já é um pouco maior. Mas a gente só está conseguindo acreditar que essa viagem é possível tanto em, que, em questão de organização da viagem quanto financeiramente falando porque nós já fizemos várias viagens pequenas e médias e agora a gente consegue sonhar com uma grande, entende? Então entenda isso. E agora trazendo da, na parte prática. Primeira coisa, pensa num destino próximo, tá? Porque vai ser mais viável. Então, por exemplo, a gente está aqui em Floripa, né? Quem sabe um primeiro destino seja algo dentro do próprio estado, né? Pense aí no teu próprio estado, um lugar legal, um lugar mais turístico, enfim. Você pensou nesse destino? Primeiro você vai ver se você vai... A, a, a locomoção, se você tem como ir de carro ou se você vai de avião ou se você vai alugar um, um carro ou se você vai de ônibus, né? Tem muitos ônibus muito bons, então às vezes sai, sai barato, e compensa. Depois, e você vai fazer o levantamento Pega um papel, caneta, ou pode pegar bloco de notas E vai colocando valores ali, né? Você vai definir quantos dias que vai ser essa viagem Às vezes eu, eu vejo muitas pessoas assim Ai, ah, Gabi, mas eu e meu marido, a gente é CLT A gente tem é apertado nosso horário e tal, né? Nossa agenda Cara, se tu conseguir fazer uma diária de sábado para domingo Isso sim se considera uma viagem Só o fato de você ficar dois dias fora de casa Num ambiente diferente uma rotina diferente, né, um, um, um ar diferente, ele já vai te fazer muito bem, eu tenho certeza absoluta. Então você vai definir um destino, você vai definir a data, né, quanto tempo que você vai ficar, se vão ser dois dias, três dias, quatro dias. Olha, três dias de viagem já faz tão bem, eu posso afirmar para vocês porque eu fiz quatro viagens de três dias no ano de 2022 e foram maravilhosas, recarregaram muita bateria para gente, assim foi excelente. Aí você definiu isso, você vai já sabendo definindo a, a data, né, o período que você vai ficar, você já vai saber quanto de combustível ou de transporte você vai pagar, né? Se vai ser de combustível de volta carro, se você vai pagar a, a passagem aérea, enfim. E aí você vai definir a hospedagem. Eu gosto muito do Airbnb. Para quem nunca ouviu falar no Airbnb, eu vou até soletrar porque tem gente que assim, o que é Airbnb? Isso? O que é isso? É a i r b n b. Se chama Airbnb. É assim que fala em inglês. Usei todo o meu inglês aqui para falar com vocês agora. É, o Airbnb é uma plataforma, assim como a Uber, por exemplo, é uma plataforma que é, os, a, os motoristas se cadastram ali para usarem o seu carro para atender pessoas, o Airbnb, assim, é uma plataforma onde pessoas cadastram suas casas, seus apartamentos, suas pousadas para que outras pessoas possam alocar. Só que a grande vantagem é que o Airbnb é muito mais em conta e compensa muito mais do que hotel, porque não tô ganhando nada do Airbnb pra isso, tá, gente? É propaganda que eu mesmo tô fazendo, porque eu uso muito. Todas as viagens a gente usa Airbnb. Acaba sendo muito mais em conta porque quando tu vai no hotel, tu tem só o quarto. No Airbnb, tu tá alugando uma casa, um apartamento que tem sala, que tem cozinha, que tem todos os utensílios. Então, ali tem, por exemplo, é... Tu vai na cozinha, tem liquidificador, tem a sanduicheira, tem as panelas, tem tudo, tudo, é, grafo, faca, copo, talher, é né, assim, tem tudo, tudo, tudo. E depois, se você quiser ir lá no meu Instagram, dar uma olhadinha, tem um destaque lá no final, de lua de mel, tem gramado e praia... praia Brava. Ali eu até mostro os AirBnB que a gente ficou e dá pra vocês terem uma noção. E aí acaba saindo muito em conta porque tu não paga por pessoa, tu tá pagando pela hospedagem. Aí tu vai ver a quantidade de pessoas lá quando tu entrar no site, no aplicativo da Airbnb, e tu consegues ir vendo. Aí tu vai lá, vai, procura o teu destino, bota o nome, no, né? por exemplo, Curitiba. Aí você vai lá, coloca a quantidade de pessoas, bota pesquisar, você já vai ter uma noção do quanto que vai sair. E aí você vai começar a ter uma noção de valores dessa viagem. Então já sabe quanto que vai sair o transporte, quanto que vai sair a hospedagem. E aí você vai fazer uma estimativa aí do quanto você vai gastar. Você tem que ter uma, uma noção é, do quanto você come, né? Por exemplo. Mas eu e o Thales, a gente já viu, assim, que... No mínimo, geralmente, é em torno de uns 300 reais por dia para um casal, tá? É, quando a gente vai fazer alguma viagem, assim. Porque dentro desses 300, a gente consegue sempre tomar o café da manhã no Airbnb, que daí a gente faz um café da manhã, tipo, em casa, né? Compra pão, ovo... É... É, salame ou é, queijo, enfim, né? Compra café, compra iogurte, faz aquele cafezão de hotel só aqui em casa no Airbnb e acaba compensando muito financeiramente, né? É, a gente sempre costuma fazer um café da manhã bem reforçado. Já vai até uma dica que além de finanças, a gente gosta bastante de incluir proteínas e gordura boa no nosso café da manhã, porque isso, além de nutrir mais a gente, né, dar mais energia, também nos faz ficar saciados por mais tempo. Então a gente vai lá e toma um cafezão desse, sei lá, 8 e 30 da manhã. Cara, a gente vai de boaça até o meio-dia sem sentir fome. Porque se tu vai lá e come só uma bolachinha com manteiga e tu não coloca uma proteína, minha filha, não sustenta. Então a gente faz isso, depois a gente faz um almoço reforçado e depois a gente nem tem café da tarde. Às vezes vai só jantar ou na janta é só um belisco, sabe? Porque sustenta bastante ali na hora do almoço. Então com 300 reais pro casal, para a nossa realidade hoje, é tranquilo, tá? Dá pra viajar com menos, dá pra viajar com mais, mas eu acredito que é uma média boa. Tá? E aí você calcula, então, por exemplo Vou calcular aqui uma viagem por cima tá? Vamos dizer que eu fosse para Curitiba Eu sei que de combustível, de carro e de volta Daria mais ou menos uns 300 reais Daqui onde eu estou De hospedagem, pelo que eu me recordo lá Duas diárias que a gente ficou Vamos dizer que seja uma viagem pequena De três dias eu Vou pagar duas diárias só Mais uns 700 reais E aí de alimentação vão ser Três dias mais 900. Então vai dar mais ou menos uns R$ mil reais. 1.900 reais, né? E aí você vai entender. Cara, eu consigo desembolsar isso de um mês para o outro? Agora, tipo de janeiro para fevereiro? Poxa, não dá. Fica um pouco mais apertado. E para março? Ainda fica um pouco. Aí você vai ver o prazo. Poxa, na real, para mim, o melhor seria dividir essa viagem aqui em cinco meses. Porque daí dá 380 por mês. Eu tenho, vi no meu planejamento financeiro que isso cabe. E aí, o que, que você faz? O valor da hospedagem, o Airbnb, só é possível pagar no cartão de crédito. Eu gosto de já deixar parcelado, tipo, já garantir, né? Aquele Airbnb não ficar esperando, vai, que alguém outra pessoa vá lá e, pega, e pegue aquele, aquele apartamento, aquela casa que eu queria. Já vou pagando. Então, aquilo já vai estar tá parcelado lá no meu cartão. E o restante do valor, eu divido também, só que eu vou guardando para mim. Então, por exemplo... Desse 1.900 e 700 é da hospedagem, tá? Sobrando 1.200. Então eu vou pegar esse 1.200, eu vou dividir por 5, vai dar 240. Eu vou então R$ reais por mês guardar. Tem aquela opção da caixinha da Nubank. Você pode pegar uma conta lá que você não use, você vai guardando, que assim você vai daqui a cinco meses, tá chegando na sua viagem lá para Curitiba e conseguindo pagar é, a, a tua gasolina, conseguindo pagar toda a tua alimentação à vista. Né? sem precisar se preocupar em, em viajar e ficar pagando coisa depois, porque eu já tive um monte de mentorado que chega na mentoria e fala, meu Deus, Gabi mês passado a gente foi viajar fingir demência, simplesmente a gente passou tudo no crédito pra pensar depois e agora olha se rombo o que, que aconteceu, né, e não precisa ser assim, tá, então se você se antecipa, você consegue fazer dessa forma e, a, e você só precisa fazer isso uma vez, porque depois da primeira vez cara, é sério não tem como tu viajar e tu não voltar pensando na próxima, sabe? É viciante. Você só precisa sair da inércia. Se até uma viagem assim, tipo, de dois, três dias fica apertado para ti, nem que tu faça um primeiro passeio, que seja bate-volta e que não tenha nem hospedagem, mas que você saia da rotina e se mova. Eu lembro que quando a gente voltou, eu já tinha viajado muitas vezes, mas só com a família, né? E eu e o Thales a gente começou a viajar só depois que a gente casou. Porque a gente tinha um propósito com Deus, de a gente... É, viver em santidade até a gente casar e a gente só de fato ter relações sexuais depois do nosso casamento então a gente não, não dava brecha, né, que antes de a gente casar a gente fosse, enfim é, viajar junto e acabar ficando em tentação ali, né então a gente de fato só foi viajar mesmo junto depois que a gente casou e, e eu lembro que quando a gente voltou da nossa viagem da Lua de Mel, a gente falou assim meu Deus do céu, a gente não quer perder isso, isso foi muito bom foi muito maravilhoso ter esse tempo só para nós e a gente conhecer lugares novos e a gente ter, sabe, essa tranquilidade e tal. E todas as vezes é assim. A gente sai de uma viagem já planejando a próxima. A gente sai de uma viagem planejando a próxima. Tanto que em novembro a gente, a gente até tem o hábito de viajar muito com vários amigos, casais. E que também é uma boa dica. Se você tem pessoas próximas de você também que é, tem essa pegada de viagem ou até que não tem, mas que você vá lá e seja a pessoa que deu o pontapé inicial. Às vezes é um casal de amigos só, já vai baratear bastante a viagem, tá? A gente começou a fazer isso no ano passado em foi em junho, julho que a gente alugou uma casa. Cara, a gente fez a viagem em julho, a gente fez outra viagem em novembro, agora já estamos com a próxima marcada para março com casal com cinco, são cinco casais de amigos. E aí a gente conseguiu uma baita de uma casa em Canasvieiras, aqui em Floripa, mas assim, ó, por uma merreca. Só para vocês terem ideia, essa casa é, se a gente fosse pagar sozinho, eu acho que a casa ia dar. Quer ver? Deixa eu ver quanto que era mesmo. Acho que era R$ reais a diária da casa. E se a gente fosse pagar as diárias sozinho para ficar numa casa daquele nível que, tipo, é pé na areia, tipo, a casa, tem a, a praia ali na frente, tem um portãozinho exclusivo da casa pra areia. E ainda tem uma piscina gigante na casa, daria no mínimo R$ 2.60 e mais as taxas de serviço, tal, tá, daria uns 3 conto, né? Só que isso dividido em cinco casais, a gente reservou na última viagem que a gente estava lá, em, é, na, na Lagoa da Conceição, em novembro. No domingo, a gente fez a viagem sexta, sábado e domingo. No domingo, a gente na mesa almoçando já falou assim: e aí, quando é que você é a próxima? Tal, tal. A gente já pegou, abriu o Airbnb. Eu sou a, a pesquisadora oficial de destinos ali, né? Comecei a pesquisar casas, achei uma casa top. Já ali na mesa compartilhei com todo mundo, falei Galera, vocês estão de acordo? Ó, dá tanto, tanto para cada um, por tantos meses, vamos fazer então para março. Fechou, fechou, vai ser no cartão de quem? Já passou no cartão da fulana? Pronto, ó. Tá a primeira parcela em dezembro paga dezembro, janeiro, fevereiro e março. E em março a gente vai viajar e já está tudo pago. Fechou. Ficou em quatro vezes de 176 com para cada casal. Para cada casal, não é por pessoa. Por pessoa deu tipo 80... Vamos arredondar aí para 90. 88 com por mês de dezembro até março, para pagar essa hospedagem. Então, se a gente bota aí no total, ficou 700 reais. Só que estar nessa casa, se a gente fosse tentar fazer sozinho, só seria possível com 3 mil reais. Então, também é uma dica. Se você quiser viajar mais barato em lugares muito top, chame seus amigos para vocês viajarem juntos, porque aí vocês fazem tudo compartilhado. A hospedagem é compartilhada, alimentação é compartilhada, e aí você consegue também elevar o nível, tá? Mas é como eu falei, façam a primeira. Não precisa nem planejar 50 mil viagens por ano. Fa planeja uma. Porque eu duvido que tu planeje, planejando uma, tu vai conseguir fazer só uma. Tu vai querer fazer mais. Porque você vai ver o quão bem aquilo vai fazer pra você. Eu lembro que ano passado até foi uma crença que foi rompida na minha mente. Eu pensava assim, tá. Mas uma diária não faz tanta diferença. Porque, cara, é uma diária só, né? dois dias. Tipo, tu vai no sábado, volta no domingo. É muito pouco tempo até a gente fazer isso. A gente tem um amigo que ele nos convidou para conhecer a cabana lá de um casal de amigo deles que tinha lançado uma cabana lá na Serra, em Urubici. E lá fomos. Cara, pensa, foi assim, a gente saiu daqui, sábado de manhã, pegamos estrada, fomos para a Serra, dá mais ou menos umas três horinhas ali, chegamos lá, meio-dia, almoçamos, e foi muito legal também, fizemos várias atividades lá, e aí, ficamos na cabana, era uma cabana maravilhosa, assim, parecia coisa de filme, linda, linda, linda demais. Curtimos, tinha uma banheira de hidromassagem, tinha lareira, tinha, sabe aquela coisa bem, bem coisa de filme? A gente ficou lá, curtimos, amanhecemos lá naquele friozinho, delícia, tava, sei lá, 4 graus, assim. Tomamos o nosso café da manhã ali com calma, almoçamos lá e tal, e aí voltamos no um domingo, ainda pegamos toda aquela estrada bonita da Serra na volta, chegamos em casa, acho que por volta de mais 7 horas, e assim, a gente voltou, assim meu Deus, parecia que tinha passado uns quatro dias fora de casa, foi uma diária só. Então também não despreze, faça isso, nem que seja um dia. Nem que seja um dia. Comemore, sabe? Celebre. E aí você vai, com certeza, ficar viciado em viajar. E viajar não é caro. Vou dizer para vocês, no ano passado, de 2022, quando eu e o Thales paramos para fazer a nossa revisão do ano, a gente parou para ver que a gente fez seis viagens no ano. Seis viagens no ano. E sabe quanto que a gente gastou no total com as seis viagens? E foram no total 19 dias. Nós gastamos 5.500 Com seis viagens. Então assim, não me venha com desculpa de que é caro viajar, porque não é. Só não viajem quem não quer. Eu sei que 5.500 reais não é. Ah, nossa, é um trocado, não é pouco dinheiro. Não é, pra mim também não é. Só que eu tô falando que considerando 19 dias de viagem, considerando seis viagens, a gente foi para Curitiba, a gente foi para Costa da Lagoa, que é aqui perto também, um destino que muita gente tipo, não, não conhece aqui na região. Fomos para Rancho Queimado, que foi na Serra, fomos para essa outra cabana em Urubici, na Serra, fomos para um hotel, é, aí a gente se hospedou num hotel, num, num retiro de casais da nossa igreja em Canasvieiras, Vieiras. Fomos de novo para praia também, só que numa outra casa de praia, com tudo lá é, na Lagoa da Conceição. E até esqueci da primeira viagem que a gente fez agora, início do ano, nesse resort. Mas isso já fica para contar de viagem de 2023. Então, assim, só tu fazer as contas. Divide 5.500 dividido por seis viagens. É como se cada viagem tivesse saído menos de mil reais, dividido aí por dois, é tipo 500 reais, sabe? Para cada um, para ter feito toda essa, essa viagem assim por cada viagem, né, então assim é incrível, gente, comecem, comecem eu quero te incentivar a você viajar, e assim um recado final que eu quero dar, você que não tá organizando a tua vida financeira, minha filha meu filho, pelo amor de Deus assume as rédeas da tua vida, porque eu não poderia estar fazendo isso se eu estivesse endividado eu não poderia estar fazendo isso se eu não tivesse clareza do quanto eu, eu, eu tenho de receita, do quanto eu tenho de despesa, porque eu não poderia assumir uma parcela, por exemplo de 176 com 80 de uma viagem como essa que a gente vai fazer em março com os amigos se eu não soubesse se isso ia me prejudicar ou não entende? então assumir o controle da tua vida financeira é o primeiro passo para que você possa desfrutar de uma vida mais abundante e eu desejo do fundo do meu coração que 2023 seja o ano que você de fato possa viver uma vida muito abundante, você desfrute da vida que Deus preparou para você aqui nessa terra, tá? um beijo e até o próximo episódio